0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans « Genre, tu fais du sport ». Je suis Jennifer Padjimi. Dans ce podcast, on va parler de la place des femmes dans le sport. J'ai eu l'honneur d'interviewer des personnes formidables lors des événements Adidas Sisters, athlètes de haut niveau, journalistes, sociologues, médecins, influenceuses, présidentes d'associations et plus encore. De la santé mentale à la mode du sportswear, en passant par le sexisme dans l'espace public ou l'envie de plus de diversité sur le terrain, tout ou presque a été abordé, sans langue de voix, de manière honnête mais pas défaitiste. Et oui, les femmes et le sport, c'est une histoire compliquée, avec des hauts et des bas. Toutes les personnes que vous entendrez sont les actrices qui œuvrent pour que les choses bougent dans le bon sens. Épisode 3, le sport comme lifestyle. Pour ce troisième épisode, j'invite Mélodie Thomas, journaliste mode au digital du Marie-Claire, Saveria Bandela, sociologue de la mode, et Ronisia, chanteuse. On se demande comment le sportswear est entré dans nos garde-robes et s'il est toujours aussi genré qu'il n'y paraît. Bonne écoute. Bonsoir à toutes. Et tous, alors donc, euh, bienvenue pour cette conversation euh, en présence de trois formidables personnes. On va parler de mode, on va parler de lifestyle, on va parler de sportswear. Et donc, euh, avec moi ce soir, il y a Ronisia, que ouais. euh, vous connaissez, donc qui est chanteuse et qui va euh, performer juste après notre conversation. Bonsoir il y a euh, Saveria Mandela, qui est sociologue et chercheuse de mode. Est-ce que tu peux te présenter rapidement
1: Bonsoir tout le monde. Euh, oui, donc euh, merci Jennifer. Je fais des études en anthropologie et en philosophie, et donc euh, je suis chercheuse spécialisée dans la mode. Voilà.
0: Et enfin, Mélodie Thomas, qui euh, est aussi une très bonne copine, mais... Euh, par ailleurs, journaliste mode, est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît Bonjour, bonsoir. Euh, je m'appelle Mélodie, je suis journaliste mode sur le site internet
2: du mariclair.fr. Euh, et voilà, moi, mon quotidien, c'est de parler de toute l'actualité
0: de la mode. Donc, on va commencer cette conversation en posant une question assez simple à Ronisia. On aimerait savoir, est-ce qu'il y a une différence entre la Ronisia sur scène et dans la vie comment tu t'habilles dans les deux cas
3: Alors, est-ce qu'il y a une différence Je dirais qu'il y a une différence, mais elle est vraiment minime. Parce que voilà, quand, euh, j'estime que quand euh, je vais sur scène pour faire euh, une quelconque représentation euh, j'ai envie d'envoyer du lourd et j'ai envie d'être euh, aussi présente euh, vocalement que visuellement. Donc, euh, je me dis qu'il faut que je m'impose et il faut que j'envoie du lourd. Après, euh, c'est vrai que comme j'ai dit, la différence, elle est minime parce que euh, j'ai pas envie de changer ma personnalité pour les gens qui viennent me voir. Je pense qu'ils ont envie de voir la Ronydia qu'ils voient sur les réseaux sociaux et qui peuvent même croiser dans la rue. Donc pour moi, c'est important de garder ce, ce, ce lien et pas se dénaturer complètement.
0: Et ça représente quoi pour, pour toi le sportswear
3: Bah ça représente toute toute ma vie parce que moi je suis je suis vraiment. Euh, enfin je définirais mon style comme street chic. C'est un mélange des bah, de, 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 de deux univers différents. Et je pense qu'il voilà, y a plein de personnes qui se reconnaissent dans ma façon de m'habiller et dans plein d'autres choses.
0: Saveria, est-ce que tu peux compléter euh, c'est quoi le street chic Est-ce que euh, c'est un style qui est de plus en plus à la mode Est-ce que euh, tu peux nous resituer un peu le street chic, sportswear
1: Oui, euh, je pense que c'est bien le street chic parce que ça a été un peu la réponse des... Euh, des femmes et des célébrités euh, féminines au sportswear qui, au départ, était euh, une esthétique quand même très masculine et, en tout cas, connue du grand public grâce à des célébrités hommes comme euh, Snoop Dogg, euh même à euh, sa broquie. Euh, et finalement, le street chic est arrivé petit à petit et on a mixé des codes du sportswear, streetwear masculin avec des codes euh, qu'on dit euh, connotés euh, féminins, c'est-à-dire qui, qui seraient euh, rattachés aux vêtements pour femmes, comme les crop tops, euh, les talons ou aussi des parures différentes, type make-up, vernis, euh, coiffure... Et, euh, et je trouve que le street chic, c'est une belle réponse au sportswear qui, au départ, quand il est apparu, surtout à partir des années 80, était un truc de mec.
0: Mélodie, est-ce que tu peux nous dire si le sportswear, la manière de s'habiller de manière un peu plus confortable, euh, a une grande histoire d'amour avec la mode Est-ce que c'est est nouveau ou, ou ces liens existent depuis très longtemps euh, alors, dans l'histoire de la mode, quand on
2: parle du sport et surtout quand on parle de la manière dont les femmes ont pu s'habiller en faisant du sport, généralement, on remonte aux années 20 parce que c'est à cette époque, en fait, que euh, des grands designers comme Coco Chanel, comme René Lacoste aussi, euh, donc qui est, qui est aussi très connu, euh, ou encore Patou, qui est un peu moins connu, mais euh, qui est, dont euh, la, la collection Sport Soir était euh, dirigée par, je ne veux pas écorcher son prénom, mais je crois que c'était Suzanne, Suzanne Langlin qui était une, une grande tenniswoman. woman euh, Et donc, en fait, c'est à partir de ce moment-là, parce que derrière, il y a eu toute une histoire euh, des avancées féministes, où le sport est devenu une manière pour les femmes de s'émanciper. Et donc, il a fallu penser à une tenue qui puisse correspondre à une femme à l'extérieur euh, du cercle familial, de la maison, etc. Là, quand on parle de Coco Chanel, etc., on reste quand même dans des codes qui sont très bourgeois. Donc, c'était une époque où le sport était pratiqué aussi en tant que... Loisir qui appartient à une classe, à une élite sociale assez élevée. Aujourd'hui, on est quand même beaucoup sorti de ça. Et tu vois, tu parlais des années 80. Et je pense qu'au final, c'est le mouvement hip-hop qui, le premier, a permis totalement de décloisonner cette idée-là en permettant, en fait, de porter des vêtements de sport dans la vie de tous les jours et en les affirmant, en fait, comme une identité à part entière. Et, et forcément, voilà, ça s'est lié avec la musique, ça s'est lié. Et les femmes aussi, ce qu'on oublie souvent les femmes dans le mouvement hip-hop, euh, mais il euh, y a quand même aussi une grande histoire euh, de femmes dans le rap américain et français, euh, et dont le style aussi a, a permis aujourd'hui de, de transiter jusqu'à maintenant.
0: Oui, tout de suite comme ça, je pense à Missy Elliott qui, euh, qui portait euh, beaucoup d'ensemble. De, à trois bandes, d'ailleurs, euh, avec ses, ses baskets, euh, ses casquettes. Enfin, il y a quelque chose comme ça de très marqué. Mais, mais c'est vrai que quand on pense à ce style, c'est souvent lié au masculin. On, on pense plus à des hommes. Et donc, toi, Ronisia, tu nous expliquais que, bah, que, que tu t'habillais euh, en sportswear et que c'était un, un style qui te correspondait. Est-ce que euh, tu as l'impression d'avoir dû... Euh, jouer euh, à une forme d'hyperféminité euh, parce que justement c'est ce qu'on attend des artistes euh, femmes dans, dans le milieu de la musique
3: Franchement pas du tout. Euh, personnellement, euh, je vais vous parler de mon expérience, on m'a jamais imposé quoi que ce soit au euh, niveau euh, style vestimentaire. Euh, j'ai apporté ce que moi je voulais apporter. Euh, euh, bah, Par exemple pour des représentations, quand je sais que je vais monter sur scène, je vois avec ma styliste ce que j'ai envie de mettre. Ce qui me correspond et euh, j'ai jamais dû euh, me forcer à mettre quelque chose pour être plus féminine ou quoi que ce soit. Vraiment, euh, tant que je suis à l'aise et tant que je me sens bien dans ce que je porte et euh, ça, je pense que tout le monde sait autour de moi que c'est euh, que c'est le plus important.
0: C'est une affaire de genre pour vous, Mélodie Vous savez rien non, mais en fait, au
2: final, tu vois, genre, tu parlais plutôt Savaria de la manière dont euh, il y a eu en fait cette, euh, cette tendance à incorporer des codes qu'on estime être ceux de la féminité normale, c'est-à-dire le maquillage, euh, etc., etc. Et quand on regarde même dès le début du hip-hop dans les années 90, tu vois, tu parlais de Missy Elliott, Jen plutôt, et c'était déjà le cas en fait. Quand on regarde ses premiers clips, etc., elle avait des cils incroyables, elle avait des glosses de ouf. Enfin, c'était, ça restait quand même une meuf. Genre dans l'apparence, c'est juste qu'elle arrivait avec une forme d'énergie qui est considérée malheureusement comme étant masculine. Mais au final, je trouve que ça permet aussi, justement, le streetwear a permis ça, c'est-à-dire de dire, mais en fait, c'est pas qu'une histoire de mec, c'est aussi une histoire de, on peut être des filles, on peut arriver dans une salle et on peut
1: mettre une ambiance de malade. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est finalement le streetwear, c'est hyper gender fluid parce que ça reprend des codes euh, des deux euh, genres, du masculin, du féminin euh, vesti euh, vestimentaire. Et du coup, ça rappelle aussi que il y a un truc génial avec les vêtements et les access, c'est que c'est pas figé. Aujourd'hui, on voit de plus en plus d'hommes porter des jupes. Très bien. Les talons, ça commence à être une question aussi pour certaines personnalités masculines. Et, et ça peut évoluer. Et ce qu'on considère aujourd'hui comme masculin ou féminin, le streetwear montre bien qu'on peut dépasser, en fait, et faire une esthétique plus globale et plus, plus inclusive.
0: Oui, plus inclusive, mais on a encore cette image euh, dans l'inconscient collectif de... Voilà, du sportwear, du streetwear associé à quelque chose d'urbain. Et là, je mets de grosses, 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 grosses guillemets. <rire> voilà, où on va dire, c'est souvent des personnes de banlieue qui s'habillent de telle ou telle manière. Et c'est vrai que de plus en plus, ça s'est intégré à une vie très quotidienne, très citadine euh, et même très événementielle, comme le disait Ronisa, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'aller faire du sport pour s'habiller comme tel. Et donc, est-ce que euh, c'est une forme d'appropriation par le vêtement qui a contribué justement à déplacer euh, cette frontière entre urbain, ville, entre banlieue, euh, centre-ville
2: en fait, déjà, le, le streetwear, en fait, c'est un truc qui est très américain. Les Américains, en eux-mêmes, quand on regarde, c'est si le sportswear et le streetwear se sont développés chez eux, c'est parce qu'ils ont déjà ce truc du confort. Ils ont pas... Nous, on a tous les codes en France qui sont très... Voilà, les habits un peu toujours venir un peu euh, tirer euh, aux quatre épingles, etc. Les Américains, ils sont dans l'efficacité. Ils sont dans... En fait, on est là pour faire de l'argent. Donc, Dans les années 90, on avait les filles qui prenaient le métro avec des sneakers et qui mettaient leurs talons pour aller bosser ensuite dans les bureaux. Et en fait, aujourd'hui, on est une période où tu n'as aucune fille qui a envie de se galérer dans le métro pendant des heures à courir comme ça avec des petits talons en espérant que ça se passe bien. Tu vois c est, c est, ça ne se fait plus trop. Et, et je pense que là où il y a eu un énorme shift, en tout cas d'un point de vue mode, ça a été, je pense, 2015-2016 où tu as eu des nouvelles vagues de designers qui sont arrivés, notamment des designers assisés, mais aussi toute cette vague en fait, des designers des pays de l'Est qui sont venus comme Rocha Rubchinski etc et qui sont venus parce que en fait ils avaient l'habitude d'aller faire des shops vintage dans les pays de l'est d'où ils venaient et bah, c'est là qui ramenait en fait des survêtements Adidas etc et donc quand ils sont arrivés sur des plateformes de mode très luxe ils sont venus avec leur propre code et je pense que qu'on parle de, de ces designers des pays de l'est ou qu'on parle même des designers racisés majoritairement afro-américains qui ont commencé à se faire une place dans le système de la mode, bah en fait ils se sont dit on va pas faire semblant de faire du Ralph Lauren tous les quatre matins, on, on vient aussi avec notre, notre esthétique à nous notre histoire, nos codes vestimentaires et ils ont autant de valeur au final que euh, ceux d'une grande maison de mode et on l'a vu très vite parce que bah, 2012, Chanel sort sa sneakers avec des diamants Swarovski et derrière euh, c'est toute une industrie qui commence à, à mettre un, un pied dans le... sans faire le jeu de mots <rire> mettre un pied dans le streetwear
0: oui, et tu parles de, du côté confortable, l'aisance, et on sait bien ce qui s'est passé il y a deux ans. Oui, c'est passé très très vite. Mais euh, le premier confinement, je pense, a vraiment changé aussi la manière de, de s'habiller, parce qu'il y avait l'envie d'être confortable, l'envie de, bah, de de pas forcément se prendre la tête, alors que le monde était déjà en péril. Est-ce que vous pensez que euh, ça a vraiment euh, euh, changer en fait euh, la manière de se sentir à l'aise, notamment euh, pour les femmes qui, euh, qui d'un coup n'avaient plus besoin d'avoir un, un vêtement de bureau ou de voir s'habiller d'une telle manière. Alors, ça s'est déplacé avec le Zoom. Euh, mais autrement, toi Ronisia, comment tu l'as vécu Est-ce que c'est quelque chose qui a shifté aussi dans, ton, dans ta manière de t'habiller
3: bah Moi, en fait, j'ai toujours été dans ce, dans ce mood-là d'être à l'aise dans ce que je porte. Donc, je ne dirais pas vraiment que c'est le, le confinement qui a permis à ça. Après, je ne sais pas pour les femmes
1: qui travaillent en bureau, qui doivent marcher toute la journée en talons, en jupe et tout. Ça, je ne ça, je sais pas. Je pense qu'avec les confinements, et ce que tu disais, Mélodie, 2015, il y a eu un shift dans la mode de luxe. Et en fait, c'est vrai que le streetwear avait déjà... Clairement, c'est vrai que c'est une mode qui, pour le coup, cette fois, vient de la rue, au sens où ce n'était pas dans le secteur du luxe, ce n'était pas dans la mode image. C'est apparu dans la rue, c'est effectivement apparu avec des codes culturels et finalement ça a été récupéré petit à petit par des industries d'image. Euh, notamment on a commencé à le voir dans le cinéma et à la fin année 2000 mode jusqu'à 2015 euh, mode luxe mais il y a quand même des évolutions sur toute l'esthétique streetwear et c'est vrai que le confinement en a été une parce qu'on a eu un retour en plus des années 2000 avec tout le focus sur euh, le maquillage les ongles on a tellement entendu ah bah de toute façon il euh, n'y a plus que la vie en zoom donc euh, on va vous faire le meilleur tuto pour euh, un beau make-up euh, on va vous vous proposer quel top à sortir en fonction de la couleur de, du mur de notre salon. Enfin, on s'est concentré d'un coup sur euh, ce qui restait visible, c'est-à-dire la tête et euh, sur euh, comment, euh, dans la même journée, aller faire sa petite marche qui était autorisée et puis retourner s'asseoir sur un canapé. Enfin, en gros, l'esthétique le, streetwear, c'était parfait on avait la tête qu'il fallait euh, continuer de maquiller, de coiffer, de laver. On avait le jogging pour la marche autorisée pendant une heure. Et puis après, on avait le petit top sympa pour la réunion en Zoom. Et, euh, et c'est vrai que ça se ressent parce que ça a séduit à tel point qu'aujourd'hui, alors que les confinements sont terminés, c'est encore euh, une esthétique qu'on voit partout et encore plus avec cette idée du tout-terrain. Dans la même journée, on peut être en basket et avoir déjà un make-up euh, digne d'une soirée euh, et ça passe quoi. Bah en fait moi je dirais exactement la même chose, c'est-à-dire que le confinement a en fait autorisé tous les gens qui jusqu'à présent
2: étaient un peu toujours euh on va dire dédaigneux envers euh, le streetwear ou même euh, en fait envers les joggings parce que c'est souvent le jogging qui catalyse aussi euh, toutes ces questions-là. Euh, je crois que c'est Scarlett Lagerfeld qui, dans les années 2000, disait quand on met des joggings, c'est qu'on a abandonné la vie. Tu vois, genre on, en, on vient quand même de très, très loin euh, quand on parle de mode et de, et de streetwear. Et je pense que euh, effectivement il y, eu, euh, bah, y a eu déjà tout, toute cette hype je pense déjà, pour des gens un peu branchés qui travaillent dans le secteur de la mode et du luxe, de se dire, bah non, en fait, c'est un peu cool quand même d'être dans un jogging, ça fait un peu genre, je m'en fiche, mais en même temps, je suis quand même stylée, tu vois. Genre, ça donne une petite allure. Et puis, bah, le confinement, tout le monde s'est dit, ah, mais en fait, je vais pas me casser la tête à faire semblant tous les jours, alors que je peux être très, très bien. Et surtout, les gens se sont rendus compte que
0: tu peux quand même avoir l'air cool et stylé. Quand j'entends Karl Lagerfeld... Euh... J'entends un peu de grossophobie par-ci et par-là. Et c'est vrai que le fait de s'habiller en jogging, en streetwear, en sportswear, c'est aussi une question de taille. Pourquoi Parce qu'on sait très bien que la mode, ce n'est pas le secteur le plus inclusif au monde. Et donc, c'est pour des gens qui, qui n'ont pas forcément leur taille en magasin, qui se retrouvent avec des jeans hyper serrés, où en fait, ce n'est pas du tout fait pour des, pour des corps autres. Est-ce que le, le fait, justement, de s'habiller en, en sportswear aide à rendre la mode plus inclusive,
1: d'une certaine manière moi, je pense que oui. Et euh, de manière générale, toutes les coupes un peu loose, oversize et tout, ben, ça permet qu'on se concentre sur le vêtement. Pourquoi pas sur le style des gens, mais plus sur euh, leur morpho. Et en intégrant en fait le jogging dans des vêtements du quotidien avec des looks euh, qui sont ultra pointus et en même temps confortables, ben, on se rappelle que les corps ils ont aussi besoin de confort. Et que par contre, on peut se concentrer euh, sur la mode euh, sans faire un lien avec euh, des morphologies normées. Ouais, je, je dirais aussi même qu'il y a aussi une grosse évolution de la
2: part des marques aussi de, de sportswear et de streetwear. Euh, sur les coupes sur les matières euh, le lifestyle euh, à un moment c'était une toute petite partie euh, de ce qui était fait euh, par ces marques-là au, au début c'était vraiment la technicité euh, comment s'habiller euh, comme son joueur de foot préféré comme euh, euh, peu importe tu vois son sportif son rappeur etc et en fait ils ont vu qu'il y avait un marché ils ont vu qu'il y avait des gens qui se disaient bah non moi je veux porter mes baskets euh, tous les jours euh, je veux porter un jogging tous les jours euh, je trouve que ce short euh, molleton il est chamé je veux le porter euh, même euh, tu vois euh, pour aller en cours ou pour des trucs, en fait, j'ai pas besoin d'avoir une excuse d'activité extérieure euh, pour euh, m'habiller comme ça. Et donc, ça les a aussi forcés à, à développer. Et en fait, là où effectivement il y a sans doute plus d'inclusivité que, euh, que pour la mode en elle-même, c'est que bah, le vêtement de sport à la base, il est fait pour accompagner le corps. Contrairement à la mode où on te dit, c'est à ton corps de s'adapter à ce que je propose, tu propose. Alors que les sportifs, bah, comment tu fais, t'es Serena Williams Il bah, faut que tu mettes ton corps dans un pantalon, en fait. <rire> du coup, c'est au pantalon de s'adapter à
0: ton corps et pas l'inverse. Et je pense que c'est en ça aussi que le sportswear se fait plus inclusif. Onisia, il y a des artistes, toi, qui t'ont inspiré dont tu aimes le style euh, je pense à Rihanna, qui a beaucoup euh, fait du mix and match, comme on dit, euh, euh, à mettre des talons avec un jogging, euh, à mettre des, des vestes à capuche avec des robes. Est-ce que c'est un style qui te parle
3: Exactement. Bah, c'est tout ce dont je parlais tout à l'heure, le mélange de deux univers qui n'ont rien à voir à la base. C'est un univers masculin, on va dire, à la base. Et tu viens rajouter des talons euh, avec, donc euh, tout ce décalage et tout, moi, c'est ça, ça qui me parle. Il y a Kelani aussi, elle est très euh, street chic aussi, j'aime beaucoup. Et Rihanna, je dirais que c'est l'icône dans ce, dans ce dealer là donc euh, ouais, grosse inspiration.
0: Rihanna, Beyoncé, euh, est-ce qu'on peut parler un peu aussi de comment la pop culture euh, les artistes ont contribué euh, à cette euh, mode, mais en dehors de, des années 80, du hip-hop, mais vraiment quelque chose de très contemporain, de très euh, actuel, dans le mélange de marques, dans le mélange de, de, de codes, en fait. Euh, Porter euh, une veste euh, voilà à capuche avec une robe, des baskets. Moi, je, je pensais beaucoup à Lily Allen qui le faisait... Euh, Énormément Et les tabloïds se moquaient d'elle à l'époque parce qu'elle portait des grosses baskets avec des robes. Comment ça a contribué aussi
1: à ce changement Je dirais que depuis 40 ans, on se concentre pas mal sur le stylisme. Et moins comment les vêtements sont conçus et tout. En revanche, comment elle, elle a assorti ça avec ça, ça nous intéresse et l'avantage des célébrités, c'est que on peut voir les looks à d'autres moments que sur des podiums de mode pendant des défilés qui intéressent pas forcément tout le monde et dans des contextes plus variés qu'une mannequin qui défile 10 secondes sur un catwalk. Et du coup, elles ont contribué à nous proposer, nous inspirer en termes de style et d'assemblage sur euh, des nouveautés, des originalités qu'avant on voyait que sur les podiums et que du coup on pensait pas euh, grand public. On pensait que c'était réservé à des moments de mode qui n'étaient pas praticables dans notre quotidien. Et finalement, petit à petit, bon, c'est toujours plus facile quand on est euh, super célèbre. Hein. <rire> c'est plus facile, mais en même temps, c'est aussi une prise de risque parce qu'on sait qu'on pourrait être critiqué quand on met en avant des esthétiques et... Euh et ça, elles ont, les Françaises ont été critiquées pendant longtemps. James, euh, Ophelia Winter, mais même Paris Hilton, euh, on se moquait un petit peu et tout. Et pourtant, aujourd'hui, ça perdure. Et c'est bien la preuve qu'elles avaient raison et que la pop culture, ça dure plus longtemps que des tendances de mode. C'est des références aujourd'hui alors qu'elles ont été moquées au moment où elles l'ont fait. Je ne sais pas si j'aurais grand-chose à
2: ajouter à ce que tu viens de dire, mais euh, en fait, moi, ce que je trouvais intéressant avec la figure de Lily Allen, c'est qu'elle est arrivée en, en disant « de toute façon, quoi que je porte, je vais être critiquée. » Donc en fait, autant que je porte un truc que j'aime bien et dans lequel je me sens bien. Et après, ça s'arrête là, la conversation, je pense.
0: Enfin, ça rejoint totalement ce que disait Ronisia, je trouve, au début. Mais, mais plus qu'une mode, finalement, euh, le sportswear, c'est aussi un lifestyle. C'est-à-dire, euh, c'est une manière de vivre, c'est une manière de, de consommer, c'est euh, une culture aussi. Et l'autre fois, euh, j'allais au, au Go Sport pour acheter euh, un ballon de basket, mais bon, ça, ça, ça vous intéresse pas trop. Et, euh, et en fait, j'ai été vraiment surprise de voir que plutôt que de mettre tout ce qui était euh, euh, vraiment fonctionnel, donc comme euh, un jogging pour faire tel ou tel type de sport. C'était beaucoup plus les leggings, des hauts en fait qu'on peut porter euh, dans la vie de tous les jours. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui avait changé, même dans l'idée qu'on considérait le sport comme un, un art de vivre plus qu'autre chose. Est-ce que vous avez un, un avis là-dessus de, là
1: oui, mais, euh, mais c'est peut-être bien parce que je trouve que depuis dix ans, on nous parlait beaucoup de, de sport et de comment il fallait le faire et surtout pourquoi il fallait le faire. Et euh, là que ça s'intègre à des, à des styles, à des lifestyles finalement, euh, plus qu'à des euh, injonctions à pratiquer euh, un, un sport pour notre santé, notre physique. Euh, et ben, ça permet de repenser à soi. Et par exemple, je suis pro legging parce que on entend tout le temps, non mais <rire> on entend tout le temps dire que euh, c'est pas sexy, que oh là, là c'est vraiment moche, euh, c'est un collant en plus épais. Euh, mais je me dis, mais on s'habille pour soi et je pense que le lifestyle inspiré du street, streetwear ou sportswear euh, permet de rappeler ça aussi qu'on fait des choses pour soi, de se remettre au centre de l'image qu'on donne de soi. Bah oui, et puis je pense que ça rejoint aussi encore une fois ce
2: que disait Ronisia euh, plus tôt, c'est-à-dire c'est toute la question du confort qui prime aussi. Enfin, je pense qu'on est dans des sociétés où aujourd'hui euh, on n'a plus du tout cette envie en fait d'être euh, restreint dans nos mouvements, on n'a plus du tout envie d'être euh, euh, comme dans des espèces de carcans, tu peux, pas, tu peux pas bouger dès que tu fais un pas, enfin tu vois, tu portes une jupe es tout le temps en train de tenir le bas de ta jupe t'as peur qu'elle remonte, enfin quand es une meuf ça peut être aussi très très galère euh, cette idée de féminité qu'on nous vend euh, tous les quatre matins alors que bah tu es dans un jogging, euh, il va pas bouger hein. enfin...
0: <rire> Et ça rire, tu parlais beaucoup de d'esthétique, c'est quelque chose qu'on voit euh, tous les mois, euh, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle esthétique qui débarque notamment euh, via TikTok, via les réseaux sociaux. Comment cette mode va évoluer C'est-à-dire comment on est-ce que tu as une idée, est-ce que tu vois des choses se dégager sur euh sur les années à venir, de comment on va considérer le sportswear et comment on va l'intégrer dans nos vies par rapport à ce dont on a parlé, au confinement, qui sont terminés, au travail, un, un style de vie qui demande de plus en plus d'aisance. Est-ce que tu vois les choses
1: évoluer d'une certaine manière euh, ben, Malheureusement pas, mais... Souvent, on voit que la mode, c'est cyclique et que il euh, y a un anthropologue qui a calculé sur 100 ans qu'on peut calculer les tendances de mode grâce au volume. C'est-à-dire qu'on va aller du très court au très long, du très large au très moulant. Et ça, je pense malheureusement que c'est plus valable parce que il a calculé ça euh, dans les années 90 et à partir des années 90, il y a eu un boom. Euh, et maintenant, la mode, c'est... Euh, c'est des collections capsules, des drops, c'est quatre saisons, c'est plusieurs, plusieurs, plusieurs collections, parfois des collections par pays, par marché. Et du coup, on ne peut plus essayer d'anticiper en fonction euh, de tous les codes euh, qui nous sont euh, proposés en sociaux ou en entrepôts. Mais euh, on voit bien ce qui intéresse ou ce qui n'intéresse pas, et notamment en allant regarder ailleurs que dans la mode. Et justement, en regardant avec euh, des pros de la scène, en regardant euh, ce qui se fait dans la pop culture, dans les séries. Euh, et je trouve que, euh, de plus en plus, c'est le euh, « fais comme tu veux ». Qui, qui m'a l'air d'être la tendance de fond.
2: <rire> en fait, ce qui est intéressant, c'est si on regarde là les défilés qu'il y a eu pendant la dernière fashion week, c'est qu'on est totalement à l'inverse. En fait, là, la mode est en train un peu de le, de sonner le signal d'alarme en disant non mais remettez quand même un peu de talons, remettez un petit peu des vêtements moulants, remettez des jupes, remettez etc. Et donc là, en fait, on est dans un, on fait face à deux discours qui sont totalement parallèles, où à la fois on est face à une industrie qui est là pour vendre hein, et donc qui par conséquent euh, mais ben a besoin aussi qu'on soit dans un dans un changement constant, qu'on suive justement cette idée de tendance constante. Et de l'autre côté, ben des consommateurs qui sont en plus dans l'idée de ok suivre les tendances pourquoi pas, mais toujours avec dans l'esprit d'être confortable, toujours avec dans l'esprit de garder un certain sens d'esthétique. Et ça, je pense que ça va être très très intéressant à observer dans les prochaines années ou même dans les prochains mois. Parce que c'est vraiment deux discours qui se confrontent l'un à l'autre. Et ce qui est marrant, c'est que la mode, pour une fois, ne gagne pas. Donc, ça va être drôle de voir qui va suivre qui dans les années à venir.
0: Ronisia, un mot de la fin pour nous dire, je ne sais pas comment toi, tu vois les choses évoluer sur scène. Est-ce que tu t'imagines avec des costumes je sais pas, moi, euh, un peu extraordinaire. Enfin, c'est un truc qui revient aussi beaucoup. C'est les costumes de scène où, euh, parfois, il y a des marques qui vont suivre l'artiste en tournée, euh, qui vont essayer de réfléchir à, à une manière euh, euh, de rendre euh, toute la scène à la fois spectaculaire, tout en, en mettant en valeur l'artiste. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisagerais
3: euh, Oui, pourquoi pas. Et Moi, en fait, je fais selon... Euh... Selon mon mood du moment, il y a, y a des moments où je vais vouloir être plus dans le streetwear que dans le chic. Après, la mode, c'est, je dirais que c'est une boucle un peu parce qu'il y a des choses euh, enfin, que moi, mes parents, ils portaient. Euh, ça revient à la mode et tout et on, on l'actualise comme, comme on peut, on le remet au goût du jour. Donc euh, voilà, après l'évolution, je je sais pas, on verra.
0: <rire> on verra. Un merveilleux mot de la fin. Bah, merci beaucoup à les filles. Et puis, euh, on va laisser la place à Ronisia pour son concert.